0: Rzeczpospolita Wojciech Tumidalski. Witam Państwa. Przez problemy techniczne i łączymy się z biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, gdzie jest Pan dr Maciej Taborowski, zastępca rzecznika. Witamy.
1: Dzień dobry Panie doktorze.
0: Jak biuro pracuje w czasach epidemii? Czy to jest czas nadrabiania zaległości, czy też intensywnej pracy Panie doktorze? Wręcz
1: przeciwnie. Myślę, że mamy pracy dwa razy tyle. Rzecznik Botar wraz z wszystkimi pracownikami zdołał w ciągu tygodnia na pracę z są połączeni w domach pod komputery. Jest rotacyjna obecność na miejscu. Ograniczyliśmy wprawdzie takie bezpośrednie kontakty z obywatelami. Oni mogą się zgłaszać telefonicznie, mailowo przez stronę internetową. Natomiast no, pracy mamy bardzo dużo. I Wszyscy pracujemy na 150% tak jak przed wybuchem epidemii koronawirusa było już bardzo dużo pracy tak teraz powiedziałbym, że jest jeszcze o 50% więcej.
0: Jak rozumiem Parlament dostarcza też nowych zadań Biuru Rzecznika, no bo jest ustawa, jest tarcza antykryzysowa, która być może będzie się nazywała TAMą, Są przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia, która, które zasadniczo ograniczają możliwości swobodnego poruszania się po kraju już nie mówiąc o działalności gospodarczej i i, i innych aktywnościach. Słychać o kolejnych ograniczeniach, które prawdopodobnie są potrzebne dla walki z epidemią, ale czy są wprowadzane we właściwym trybie, jak Państwo to widzicie?
1: więc To jest właśnie nasze, nasze zadanie, które realizujemy. To znaczy staramy się w tym czasie, w którym rzeczywiście no, wymagane są jakieś nadzwyczajne środki, prawda, żeby zwalczać epidemię i um, ograniczyć w pewnym stopniu też jej rozwój. Staramy się mimo wszystko no, patrzeć władzy na ręce. To znaczy, te ustawy, o których i rozporządzenia, o których pan redaktor wspomniał, to jest tylko powiedziałbym czubek góry lodowej. Prawda? Mamy setki wniosków dotyczących obywateli, dotyczących właśnie sytuacji które, które obecnie, obecnie istnieje. One są nam zgłaszane właśnie przez stronę internetową, czy, 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 czy mailowo, czy telefonicznie.
0: I Mamy co dużo pracy. O, o co pytają obywatele? Czego, co im się najbardziej nie podoba? Tak, no tych,
1: tych pytań jest bardzo dużo. Ja w ogóle zachęcam, bo o wszystkich nie powiemy tutaj, natomiast zachęcam, mam na naszej stronie internetowej specjalną zakładkę. I tam mamy wszystkie co tygodniowo podsumowane działania rzecznika. Są też wszystkie pytania, tak? takie tematyczne, pogrupowane tematyczne pytania od obywateli, którymi się zajmujemy. Ja mogę tylko powiedzieć tak, że no w, w ostatnich tygodniach prawie 35 wystąpień generalnych, kilkadziesiąt interwencji różnego rodzaju to począwszy od lotu do domu, prawda, obywatele się do nas zgłaszają, że nie mogą ze Szkocji dolecieć, że nie mogą z Nowej, z Nowej Zelandii dolecieć. Poprzez osoby w różnych miejscach odosobnienia prawda, czy to są młodzieżowe środki wychowawcze, czy domy pomocy społecznej, czy więzienia. Poprzez problemy służby zdrowia, prawda, tutaj zgłaszają się do nas lekarze, pielęgniarki, że nie mają środków ochrony. Mamy sprawy dotyczące zakazu wypowiedzi. Mamy też takie kuriozalne sytuacje, kiedy na przykład w jednym z sanatoriów dyrektor zamknął kuracjuszy i nie pozwolił, ograniczył ich wolność, nie nie pozwolił im wychodzić na zewnątrz. To są interwencje dotyczące w zasadzie wszystkich osób, które mają jakieś przewlekłe choroby, ciężkie choroby. Prawda, którzy są w procesie lece, leczenia, a których zabiegi na bieżąco zostały przełożone ze względu na tę nadzwyczajną sytuację. I oni na przykład nie mogą zrobić prześwietlenia płuc, prawda? Od czego zależy na przykład jakieś świadczenie, które otrzymują, i tak dalej. Opieka psychiatryczna, psychoterapeutyczna, która która została w, w trybie dziennym zawieszona. Więc tutaj mamy szereg jakby, no, życiowych jakby spraw takich przekrój jest, jest dosyć, dosyć duży, więc nie sposób tego wymienić. Natomiast od strony legislacyjnej, tak jak, jak, jak pan redaktor mówił, no tutaj myślę, że te najważniejsze nasze interwencje, które też są dostępne na stronie internetowej, no dotyczą właśnie po pierwsze, tarczy i specustawy. I rozwiązań tam przyjętych, dotyczą też no, wyborów, prawda? I tutaj jedną kwestią jest ta poprawka wrzucona ostatnio, prawda, zmieniająca
0: kodeks wyborczy w. w, w Niekonstytucyjny. Zapytam tylko o ten kodeks wyborczy w takim oto kontekście, że przecież głosowanie korespondencyjne było przez lata uznawane za coś pożądanego, a tutaj pojawia się nam ten temat, chyba już zniknął, bo zdaje się, że w międzyczasie zgłaszający to posłowie wycofali się z popierania właśnie pomysłu rozwinięcia głosowania korespondencyjnego od 9 milionów uprawnionych.
1: Tak, no to głosowanie było, prawda, w było wcześniej w w ustawie, natomiast chodzi o to, że to to nie jest czas, żeby żeby w ten sposób pracować nad rozwiązaniami dotyczącymi wyborów. Po pierwsze jest to zbyt mały czas do wyborów, po drugie jest to w zasadzie robione w trybie pilnym, w sposób, który nie umożliwia szerokiej dyskusji jak to zrobić, jak to wdrożyć. Pytanie jest o to też, czy w ogóle te rozwiązania będą skuteczne. Uda się w takim czasie na przykład do wyborów prezydenckich przygotować to głosowanie korespondencyjnie i to jeszcze zgodnie z no, zasadami stanu epidemii. Tak? Bo to przecież też będzie dochodziło do kontaktów z tymi wyborcami Aha. przez osoby, które te głosy w jakiś sposób zebrać.
0: No więc jesteśmy w stanie zagrożenia epidemicznego, choć nie mówimy o stanach nadzwyczajnych z punktu widzenia władzy, ja rozumiem, że tutaj jest jakiś kłopot z wprowadzeniem jednego ze stanów nadzwyczajnych, prawdopodobnie stanu klęski. Temat jest dużo szerszy, bo przecież w stanach nadzwyczajnych działają też urzędy i w Polsce i za granicą. I chciałem płynnie przejść do tematu, na który się początkowo umawialiśmy zanim jeszcze epidemia wybuchła w Polsce. Mianowicie również Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ten w Luksemburgu ograniczył swoją działalność z racji zagrożenia epidemicznego, ale jej całkowicie nie zwinął, że się tak wyrażę. Przecież w zeszłym tygodniu ogłoszono wyrok Wielkiej Izby dotyczący pytań prejudycjalnych zadanych przez dwa polskie sądy, jeden w Warszawie i jeden w Łodzi, jeśli dobrze pamiętam. Chodziło o o bezpieczeństwo nie nie tyle epidemiologiczne co bezpieczeństwo dyscyplinarne, że się tak wyrażę sędziów, którzy którzy, którzy, albo mogą swobodnie orzekać albo jednak robią to pod groźbą tego postępowania. Trybunał zdecydował się w tych sprawach wydać wyroki Nie wstrzymał tego. Jak pan myśli dlaczego?
1: To znaczy, obecnie w Luksemburgu wstrzymane są rozprawy i one się nie odbywają. Natomiast tutaj, akurat w tych dwóch sprawach, i też terminy zostały wydłużone, to też jest, każdy termin został wydłużony o miesiąc przed Trybunałem Sprawiedliwości, właśnie z tego powodu. Natomiast te sprawy wymagały tylko ogłoszenia wyroku. Tak, ponieważ rozprawa, jak i faza pisemna, no już zostały zamknięte w ubiegłym roku, także dawno temu. Opinia rzecznika generalnego też wydana już dawno temu. Dlatego ogłoszenie wyroku może się odbywać jednoosobowo i, i tutaj tak, tak. jest także w tej sytuacji. Poza tym wyrok jest publikowany na stronie od razu, praktycznie, i doręczany stroną, także tutaj, tutaj nie ma tego problemu. Więc wyrok, wyrok został wydany, był to wyrok Wielkiej Izby i powiedziałbym też, że jest to wyrok wielkiej wagi. Pomimo tego, że Trybunał no, nie zdecydował się odpowiedzieć bezpośrednio na pytania, z którymi zwróciły się wspomniane przez pana redaktora Fundy, to jednak coś w tym, w tym wyroku powiedział. Po pierwsze, sam fakt, że obradowała nad tym Wielka Izba, no, zasługuje na, na, na podkreślenie, ponieważ normalnie, jeżeli Trybunał odmawia odpowiedzi, to wydaje postanowienie. W zasadzie się to odbywa szybciej. Tutaj Trwało to oczywiście długo, nawet po opinii Rzecznika Generalnego prawie pół roku. Także te sprawy nie były takie błahe, jak na, jakby na to wskazywał wynik, prawda? że nie, Trybunał na nie, nie odpowiedział. Natomiast jaki był problem z tymi pytaniami? One dotykały granicy kompetencji Trybunału w procedurze prejudycjalnej. To jest taka procedura, w której Sąd Krajowy, jak ma jakąś sprawę, która się przed nim toczy, zadaje pytanie do Trybunału w Luksemburgu i ta sprawa wraca potem z wykładnią prawa unijnego do Sądu Krajowego, który wydaje ostateczny wyrok. I tutaj problem był następujący, że w tych sprawach nie występował element unijny, to znaczy to było postępowanie karne, zorganizowana przestępczość, gdzie elementu unijnego nie było i skarga odszkodowawcza przeciwko Skarbowi Państwa, gdzie też elementu unijnego nie było. Zarazem te postępowania też nie dotyczyły jakby postępowań dyscyplinarnych tak, wobec sędziów wszczętych. No wiemy, że wobec sędziego Tuleja tych postępowań jest dużo i one zostały wszczęte, ale w innych, w innych sprawach i w innych trybach. To znaczy, to nie sędzia Tuleja jako sąd tak rozpatrywał swoją sprawę dyscyplinarną w tym wypadku. Natomiast pytania, które padły z tych sądów, no właśnie dotyczyły tego, czy sędziowie są niezawiśli w świetle tego, jak te nasze regulacje polskie funkcjonują wobec sędziów regulacje dyscyplinarne, czyli niejako to pytanie było poza sprawą, która była rozstrzygana. To właśnie Trybunał też powiedział, to znaczy zastanawiał się, czy w takiej sytuacji, ponieważ niezawisłość sędziowska z perspektywy prawa unijnego jest niezwykle ważącą wartością, dlatego myślę, że się długo nad tym zastanawiał, co z tą sprawą zrobić, ale powiedział ostatecznie, podtrzymał swoją dotychczasową linię, to znaczy powiedział tak, że albo ta sprawa dyscyplinarna jest bezpośrednio przedmiotem rozważań sądu i wtedy można zadać pytanie o przepisy unijne to regulujące albo druga sytuacja kiedy sąd rozpatruje jakąś sprawę z elementem unijnym czy na przykład ma dyrektywę o swobodnym przemieszczaniu się obywateli unijnych to też jest temat w kontekście ograniczeń przemieszczania się na granicach w szczególności ale to zostawmy na boku czyli na przykład ma taką sprawę dotyczącą, dotyczącą dyrektywy i teraz jeżeli orzeka w zakresie takiej dyrektywy to on musi spełniać te wymogi unijne. I Wtedy też może o to pytać, to znaczy czy on rozpatrując sprawę z jest niezawisły w rozumieniu przepisów unijnych. I to są te dwie sytuacje. Tutaj ta sprawa była troszeczkę poza, poza kompetencjami Trybunału Sprawiedliwości.
0: No, rzecz ciekawa, bo przecież wiemy, że w związku z zadaniem tych pytań prejudycjalnych przez Pana sędziego Tuleje w Warszawie i Panią sędzię Maciejewską w Łodzi, Rzecznik dyscyplinarny podjął czynności, przy czym one są, jakby teza jaka jest badana jest tego rodzaju, że te pytania są, no żeby nie powiedzieć jednobrzmiące, są bardzo do siebie zbliżone treściowo. Ja rozumiem, że tutaj ta kwestia wchodzi w grę. Czy w związku z tym wyrok wydany przez Wielką Izbę jakoś pomaga w rozumieniu działań rzecznika?
1: To znaczy ten wyrok zawiera bardzo duży, dużą, duży fragment dotyczący postępowań dyscyplinarnych, prawie dwie strony. I tam jest jedno, to, znaczy to było wcześniej już jasne, ale jest to tutaj jeszcze raz podkreślone, że. Nie ma możliwości, żeby po pierwsze karać sędziów w świetle prawa unijnego i niezawisłości, gwarancji niezawisłości, karać sędziów za treść wyroków i karać sędziów za to, że zadają pytania prejudycjalne, i to tutaj w szczególności podkreślono, nawet wtedy, kiedy te pytania okazują się niedopuszczalne. Bo to nie jest tak, że tu sędzia popełnił jakiś błąd, to zresztą Trybunał bardzo wyraźnie mówi w tym wyroku, że wszystkie wymogi regulaminowe zostały spełnione. No, tylko sędzia pyta o to, czy prawo unijne można interpretować w określony sposób. I to, że nie można, akurat tak jak sędzia to w pytaniu sobie postawił, to nie jest błąd, tylko to jest próba nadania określonej wykładni prawu unijnego. Natomiast jeżeli chodzi o postępowania wszczęte wobec tych sędziów, którzy zadali te pytania, no tutaj Trybunał doszedł do wniosku, że to też było troszeczkę poza tą sprawą, to znaczy. Powiedział, że nie wolno tego robić, prawda? ale to nie było bezpośrednio przedmiotem pytań sędziów. Sensie. I to jest, mhm. to jest ten element, który sądził o tym, że jakby sąd w uzasadnieniu się mocno do tego odniósł, natomiast no nie, nie znalazł też zagadnienia, żeby tam, żeby przyjąć sprawy
0: tak, o którą sąd ostatecznie nie pyta. Mieliśmy, zdaje się, w Trybunale ostatnio też dwa istotne orzeczenia, które mogą zainteresować polskich aktywistów wymiaru sprawiedliwości jak również kierownictwo resortu. Mamy kilka ostatnich minut, więc to jest najwyższa pora, żeby również o tym wspomnieć i się pożegnać.
1: Tak, ja myślę, że trzeba wspomnieć o dwóch wyrokach. Po pierwsze, czy o dwóch sprawach. Po pierwsze, ta sprawa postępowań dyscyplinarnych jest przedmiotem postępowania przed Trybunałem z wniosku Komisji Europejskiej. Czekamy tam na bardzo daleko idący wniosek, tak, czy rozpatrzenie wniosku o środki zabezpieczające, które potencjalnie mogą wyłączyć nam Izbę Dyscyplinarną z orzekania. Tutaj prawdopodobnie w kwietniu, na początku kwietnia coś być może się wydarzy. Natomiast tego samego dnia co wyrok w sprawie sędzi Maciejewski i sędziego Tulei, zapadł też wyrok w takiej sprawie, która nie budzi na razie zainteresowania, ponieważ ona dotyczy składu tego Sądu Unii Europejskiej, tego Sądu Pierwszej Instancji, tego niższego sądu w Luksemburgu, który też rozpatruje skargi bezpośrednie dotyczące prawa unijnego, ale tamten wyrok dotyczył właśnie wpływu tego, jak się powołuje sędziów na ich status, później ich niezawisłość jako sędziów. I Trybunał bardzo ciekawe elementy zawarł w tym wyroku, które być może będą miały właśnie przełożenie na sprawy polskie. A mianowicie takie, że po pierwsze to jest tak ważny element, sposób nominacji sędziów, zgodny z prawem, jakby ustanowionym w celu prowadzenia tego procesu nominacji, że każdy sąd powinien brać pod uwagę z urzędu tego typu sytuacje, tak? czyli badać, czy tam nie jakieś nieprawidłowości. Druga rzecz to zauważył, że jeżeli jest takie, taka uznaniowość i duży wpływ władzy wykonawczej tak, tak, taka dowolność władzy wykonawczej w tym procesie nominacji to to ma bezpośrednie przełożenie na niezawisłość sędziów w okresie późniejszym. I teraz są dwie sprawy zawistłe sędziego Żurka i sędzi Frąckowia, które są rozpatrywane przez Trybunał. Już są po fazie pisemnej i tutaj no, ten standard, który Trybunał ustanowił w tym wyroku, o którym mówimy, z całą pewnością będzie miał też zastosowanie do tamtych spraw. I Trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że to jest troszeczkę inne zagadnienie, niż to rozstrzygnięte przez uchwałę trzech połączonych Izb Sądu Najwyższego, która dokonywała wykładni przepisów proceduralnych prawda, w świetle nieprawidłowości przy wyborze sędziów do SM ze względu na nie, brak niezależności Krajowej Rady Sądownictwa.
0: Polecamy władzom sądowym i ministerialnym lekturę tych wyroków i bardzo dziękujemy za spotkanie. Dr Maciej Taborowski z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich Rzecznika Praw Obywatelskich był dzisiaj naszym gościem Wojciech Tumidalski. Dziękuję za uwagę.